0: Comunicazione di servizio, il podcast che segue avrà una canzone all'inizio, molto breve, potreste anche sentirla a velocità maggiorata, ma come sempre quando metto una canzone alla fine scelgo anche di inserirla tutta intera, per cui all'inizio e alla fine vi consiglio caldamente, amorosamente e bellamente di sentire questa puntata a uno per, altrimenti fate un po' quel cazzo che volete. va Come ho pensato, avete avete avuto come introduzione di questa puntata una canzone molto bella, la canzone più più famosa dei Subsonica che è Tutti i miei sbagli. E questo perché mi piace introdurre, eh, mi piace sempre introdurre le cose che faccio il weekend che ho passato a lavorare raccontando un aneddoto. Perché sono una persona barocca, eh, iterativa, ripetitiva, ampollosa e pallosa. Per cui invece di dirvi soltanto cosa ho fatto, vi racconto non solo il perché, ma anche. L'antefatto storico, cioè l'aneddoto che ha portato a questa cosa. Un aneddoto che parte da circa vent'anni fa, più o meno. Ah, mettiamo la sigla così a cazzo. Runtime Radio presenta Tecnopilz, flusso di coscienza digitale. A cura di... no no, aspetta, 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 aspetta. Condotto da... no no no, una... ah sì, per colpa di Alex Raccuglia. Allora, tutti i miei sbagli. Eh... Io credo che ognuno di noi sia ben conscio di una cosa, che si impara molto di più dagli errori che dalle cose giuste che facciamo. Se noi facciamo una cosa e la facciamo giusta, non dico primo, sì, abbastanza primo colpo, eh, non le diamo abbastanza valore, ma soprattutto non ci ricordiamo dello sforzo fatto. In pratica una cosa raggiunta senza faticare eh, rimane meno impressa dalla nostra mente. Mentre, 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 mentre quando facciamo una cazzata e sul lavoro se ne fanno di cazzate, alzi la mano chi non fa cazzata. Io non posso alzare la mano, ma non la ma zarei mai, io dovrei abbassarla a livello suolo. Insomma, quando fai una cazzata poi ne subisci le conseguenze, perché spesso volentieri... O, o ne subisci le conseguenze nel senso ti fanno un culo quadro, oppure non ne subisci le conseguenze, ma perché ti sei fatto un culo quadro tu per ripararla prima che arrivassero le conseguenze. In pratica in entrambi i casi hai sofferto del dolore, mettiamola così. E il dolore te lo ti rimane e soprattutto il nostro istinto di sopravvivenza, di, di voglia di, di benessere, ci fa dire, mm, ho sofferto, ho provato del dolore, cosa posso fare la prossima volta per non soffrire più? Ma insomma, ho imparato qualcosa. Ecco, oggi vi voglio raccontare di una piccola lavata di capo che ho, che ho subito, neanche troppo elevata rispetto a quello che, che è successo, e, e come questa piccola, grande lavata di capo abbia poi portato il sottoscritto specializzarsi eh, negli effetti speciali. Ora, negli effetti speciali significa che non è che potrei andare a lavorare all'Industrialite Magic per fare il prossimo Mandalorian. No! Però diciamo che un sacco di piccoli accorgimenti per, per sistemare le cose li ho imparati. Eh, in, nel mondo del, del video, soprattutto da parte di chi si occupa di post-produzione, c'è questa... Eh, nel mondo, non soltanto in Italia, eh, c'è questa sorta di, di piccola... Uh, di, di piccolo joke che insomma si dice fix it in post cioè nel senso, sistemiamolo dopo se sul set vi, vi l'ho raccontato più di una volta sul set ci sono un sacco di, 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 di pressioni un sacco di persone eh, c'è c'è un sacco di soldi in ballo e a volte uno dice questa cosa qua quanto ci mettiamo a sistemarla un'ora due ore magari un errore di scenografia o qualcosa del genere e uno dice ma e poi quanto ci vuole in post produzione un giorno o due giorni uno potrebbe dire sì ma due giorni sono di più sì ma due giorni di uno due tre persone sono m- molto meno costosi molto meno impattanti di una o due ore di 30 40 persone ok e anche perché il set è limitato cioè non è che puoi prenderti un giorno in più quello che devi fare lo devi fare mentre in post diciamo che puoi insomma a volte puoi anche gestirti la cosa insomma fix it in post sistema sta roba in post produzione io ho imparato un po' di cose del sistemare le cose in post produzione Perché ho fatto un errore Una volta ho fatto delle riprese Lavoravo dove lavoro adesso ovviamente per, per un cliente molto grande Che faceva, avete presente quelle raccolte a fascicoli Costruisci e pilota la tua macchina radiocomandata Con motore a scoppio da 3,5 cavalli Ok? Questo, ve lo ricordate sta roba qua? Ecco I DVD acclusi il primo numero li facevo io Punto, li abbiamo inventati noi come videocassetta per la primissima cosa in edicola, e si chiamavano uno flow pack, però insomma questa è una storia che riguarda pochi, ecco le abbiamo fatte noi le prime due in videocassette e poi resta in DVD, pensate che c'erano ancora le videocassette, ok? E in una delle prime riprese, eh, abbiamo utilizzato delle riprese fatte in pista, in una pista di, di, di radiomodelli, eh, ce, ne sono, ce ne sono diverse piste di modelli radiocomandati. Anche qui in Lombardia ce ne sono diverse. Abbiamo fatto delle riprese in pista e poi dovevamo mostrare eh, alcuni tips meccanici: nel senso: se succede questo, cambia l'olio, sistema la frizione. Cioè, beh, sono un sacco di cose che io non capisco. Però insomma, avevano a che vedere con la meccanica, però, di un modello. E in tutte le piste, visto che è una cosa comune e visto che si tratta di gare eh, le piste per, radio, per radio modelli radiocomandati sono una sorta di versione piccola delle, delle piste automobilistiche per cui eh, la, la filosofia è che ci sono, ci sono i box, solo che invece di esserci dei box ci sono dei tavoli messi a disposizione, tavoli con alimentazione e uno de, praticamente su questo tavolo sistema il modello, invece di mettere la macchina su un, uh, su un coso che la solleva per vederla dal basso, dall'alto, eccetera, 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 lì la macchina ce l'hai in mano perché è grande 30, 40, 50 cm, la giri come la, la pirli, come la vuoi e la sistemi. Per cui quando c'era da, da sistemare alcune cose magari da regolare eh, il carburatore credo che sia il carburatore non so regolare qualcosa del genere insomma la fai sul tavolo e per cui si fanno delle riprese sul tavolo mostrando il, il meccanico in questione che, che, che esegue il, il esegue il lavoro ecco quando abbiamo fatto queste riprese abbiamo fatto delle riprese eh, schedulate nel senso cioè, c'erano diversi argomenti da trattare e ci siamo messi a fare quelli e, e ho ripreso delle, delle cose la maggior parte in campo stretto cioè il dettaglio del, del modello, cioè dove intervenire, dove girare la vitina nel modello eh, e poi tipo le, guarda, le sospensioni, eccetera, tutte ste robe qua. Immaginatevi delle cose per modelli radiocomandati, e insomma ci sono, e, e poi ovviamente dei, dei, dei campi lunghi per far vedere il contesto. Nel senso, sei in pista, stai facendo questa cosa qua. Ecco, eh, portiamo a casa il girato. Inizio a montare, ma proprio lo monto tutto a fare un A un certo punto passa il mio capo, che guarda. Alex, ma che cazzo ci fa quel cestino della spazzatura là dietro? E io, quale cestino della spazzatura? Là. E il capo ovviamente, che avevo, non, magari non aveva più esperienza di me, però aveva un occhio diverso, ha visto l'errore. C'era un cazzo di cestino della spazzatura aperto con la spazzatura dentro. E io ho detto, ma io cioè, non, non, non ci neanche fatto caso, perché la mia, il mio occhio era concentrato su, sul modello. Eh. Ma questo l'ho detto dentro di me. Lui mi guarda, se senso, non mi dice niente, però ha detto, il, il suo sguardo era trova una soluzione, non so che soluzione troverai, trovala ecco, lì sono venuti in, in aiuto i miei anni di esperienza anni di esperienza, no, ho fatto un po' di esperienza con, con il mio lungometraggio SCAR e con un sacco di roba che mi sono letto mi sono detto, ok, devo sistemare questa cosa come si fa a sistemare in post? in vari modi, utilizzando tracking, photoshop un sacco di, 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 di trucchi eh, la correzione del colore, il reframing un sacco di cose che adesso non mi sto a raccontare Praticamente quel cestino lì o non era più nell'inquadratura o era talmente marginale o era talmente illuminato in maniera diversa che l'occhio non, non avrebbe più visto. Insomma il cliente finale non l'ha visto e io mi sono fatto un po' di giorni a trovare il modo di sistemare queste inquadrature in modo tale da arrivare alla soluzione finale. Ecco, quello è stato un momento di neanche di grossa lavata di capo, però insomma, diciamo che ho imparato, ho, ho imparato un po' di skill per... Uh, Uh, per sistemare le cose una volta che erano problematiche ed ero arrivato a un livello tale di, di approfondimento che in un sacco di, di casi ho utilizzato queste skill per fare set, set extension oppure proprio sul set dicevo c'è un, un segno sul muro, cosa facciamo? Lo dipingiamolo, lo copriamo. In un certo punto gli ho detto, ragazzi, lasciatelo lì, lo sistemo io in post, ci metto di meno perché un giorno sul set. È costoso gli straordinari su set sono molto costosi ma soprattutto di solito non si ha a disposizione un giorno successivo per cui se non si ha il tempo materiale per farlo uno si adatta quella è stata una cosa poi una volta mi abbiamo fatto delle riprese in una casa molto molto figa dove c'era un televisore al, al plasma ovviamente Cioè, questi erano ricconi quando il plasma era ancora costoso quando, quando c'era e praticamente avevano inserito questo televisore in una cornice di, di cristalli svaroschi <ride> non sto scherzando era non, non era pacchiano, perché non lo era, ma il ripreso in video sembrava una cosa che non c'entrava un cazzo, sembrava una cornice eh, da, che si compra eh, in un negozio di, 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 cose, di cose brutte, eh, perché sbarluccicava. A un certo punto il art director che, che ha scelto lui la casa detto, ma non si può fare niente per sistemare? Io faccio, sì, si può ci metterò un po' di tempo in post-produzione, allora mi guardo e facciamolo, e l'ho fatto, con la differenza che poi questo schermo non era verde, per cui c'erano i personaggi che ci camminavano davanti, insomma un sacco di lavoro di tracking, di masking, eccetera, 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 per far sì che non si capisse che c'era stata un'aggiunta, e in più la camera si muoveva su su un carrello, insomma tutte queste cose messe insieme hanno fatto di me una, no, ha fatto di me quello che sono, ha fatto... Mi hanno dato un po' di esperienza. Ecco, non voglio dire che sono bravo e preparato, mi hanno dato un po' di esperienza. E questo è l'antefatto degli anni passati. Come si collega tutto questo a oggi? Per collegarmi a oggi, vi devo raccontare il secondo aneddoto. Il secondo, mentre il primo aneddoto è spalmato nell'arco di almeno 15 anni, se non di più. Il secondo aneddoto ha a che vedere con, con, con un anno fa, circa. Nel corso del. anzi, due anni fa, eh, faccio un lavoro. Un lavoro per una casa farmaceutica che deve presentare una linea: anzi, non una casa farmaceutica, sì, il ramo di diagnostico di una casa farmaceutica. Eh, cosa significa? Le case farmaceutiche non fanno solo farmaci. Alcuni, alcune case farmaceutiche, oppure i rami di case farmaceutiche, producono dei macchinari che servono per l'analisi del. per le analisi, che possono essere analisi del sangue, delle urine, eccetera, eccetera, eccetera. A volte, sono, a volte sono tutte cose che uno fa, tra virgolette, a mano, a volte si mettono anche in batch se sono analisi abbastanza semplici per cui ci sono dei macchinari che fanno la catalogazione dei campioni l'analisi dei campioni e lo stoccaggio dei campioni in modo tale che alcune cose siano automatizzate poi la ricerca si sposta anche nel senso avanti nel senso abbiamo fatto queste analisi tipo una di queste macchine quella di cui voglio parlarvi prende i campioni che sono sotto liquidi che possono essere appunto sangue urine eccetera eccetera prende con uno uno strumento automatizzato prende una goccia di questo campione la spalma su un vetrino poi questo vetrino viene passato in automatico un microscopio molto efficace che scatta delle fotografie ad altissima risoluzione e queste fotografie appunto sono sono l'analisi invece di passare i vetrini uno a uno eccetera eccetera questa macchina fa l'analisi e tra l'altro con dei software di di intelligenza artificiale comincia a dare delle sue indicazioni non di cosa può essere ma di Anomalie o cose del genere però non è questo di, quello di cui voglio parlarvi questa casa farmaceutica sviluppa diversi modelli di queste, di queste macchine per l'analisi e un, un anno fa due anni fa ha uh, fatto un video per presentare questa gamma un video molto breve di circa due minuti con uh, due modelli se non sbaglio di macchine e poi una parte finale che racconta invece le, le procedure e oltre a tutte queste questi, questo, questo parlare dei modelli ci sono anche delle immagini eh, ospedaliere o di medici di medici pazienti insomma per, per rendere viva la cosa un video corporate per cui video corporate uh, medical sono tutti i video che hanno prima immagini di medici di dottori di cui puoi fidare in realtà sono sempre attori per cui c'è tutta questa parte di questo video che dura uh, due minuti circa più o meno in cui ci sono 60 secondi di riprese di stock cioè proprio e altri 60 secondi riprese realizzate da noi. Nella fattispecie riprese dei macchinari e, da una parte e riprese del macchinario in funzione dall'altra, eccetera, eccetera, eccetera. E, e in più ci sono delle scritte sopra che scrivono, cioè nel senso, era un video che era in, senza, senza speaker, ma con soltanto le scritte in sovraimpressione, scritte in sovraimpressione che appunto illustravano se non tanto le caratteristiche del singolo, della singolo macchinario le, insomma i pro del, del workflow che si è scelto ma insomma avete capito un video promozionale ovviamente business to business medical ecco tutto questo lavoro fatto eccetera 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 lavoro completato un anno e mezzo fa forse anche due non lo so non mi ricordo più insomma un po' di tempo fa basta il cliente poi un paio di mesi fa dice ci potrebbe essere la necessità di fare la versione inglese di questo video perfetto, no problemi, ho fatto il mio preventivo preventivo relativamente basso perché bisogna semplicemente sostituire le stringhe e uno già penserebbe ma se devi fare 18 lingue perché non usi la nuova applicazione vabbè allora diciamo che avevamo previsto soltanto l'inglese non era una cosa che, che era tanto vincolante dal punto di vista del tempo in più la, la sostituzione delle lingue è una cosa che si fa anche senza troppi fronzoli anche da parte di un, di, un, di un junior vabbè piccolo problema l'hard disk con il backup di questo lavoro è andato perduto eh sì oh, il backup a volte si, si sbackupano. la percentuale di lavori che mi chiedono di riaprire una volta che sono chiusi è talmente bassa che non, ho, non abbiamo pensato di fare un doppio backup e allora insomma, mi, mi sono impanicato ho parlato col cliente il cliente comunque cliente con cui abbiamo un rapporto uh, di grande fiducia in cui io gli racconto, racconto al cliente uh, quali sono le mie difficoltà, quali sono le mie prove, il cliente racconta anche a me le sue difficoltà, le sue prove, nel senso c'è molta trasparenza perché uh, non ci sono aree di sovrapposizione, nel senso il cliente ha una bra- grande capacità di comunicazione di art eh, di, uh, di director, di coping uh, noi facciamo video, nel senso loro si accompagna in quello, noi siamo, cioè noi siamo il loro braccio e siamo anche un braccio consulenziale, a volte eh, mi chiedono dove c'è da fare questa qua, gli con l'idea, magari fai quest'altra roba qui che funziona di più, cioè, è, molto, è molto paritetico, nel senso che cioè, non ci sono ruoli che si sovrappongono, non ci sono battaglie politiche interne, per cui andiamo molto d'accordo. Sono anche abbastanza sereni per il fatto che appunto siamo onesti, nel senso, non nascondiamo lo sporco sotto il tappeto, cioè è, diciamo un bellissimo rapporto ehm, di fiducia e di, di serenità, che è una cosa che con i clienti una cosa che non capita molto spesso questo cliente non è la casa farmaceutica ovviamente ma è l'agenzia di comunicazione allora gli abbiamo detto guarda abbiamo dei problemi il backup è morto ho detto cazzo cosa cosa puoi fare Eh, cerchiamo di trovare il quanto più possibile di ricostruirlo poi la ricostruzione sta a noi non non è che le facciamo pagare ovviamente tu fai una cosa dacci tutti i video di stock i video di stock li avevano preparati loro ce li abbiamo presi loro attraverso Get Images, per cui, in senso di ridateci tutti i video di stock, così noi li ricostruiamo, va bene? piccolo problema sono le, le riprese che abbiamo fatto noi. Allora gli, gli ho anche detto, senti, per me non è un problema, vado in questo posto, rigiro le, le, le sequenze. E il cliente mi ha detto, guarda, non è, non è una, un'ipotesi che sta sul tavolo, perché non possiamo tornare dal cliente a fare questa cosa. Ok, allora la, la soluzione definitiva è stata quella, dobbiamo cancellare le scritte delle, italiane dal video originale, per poi metterci sopra quelle inglesi. Al che si sono un pochettino spaventati Ma come si fa? <ride> Ci sono tanti modi per farlo Quello che vi racconto adesso Nel, nel, nel proseguimento Nella prosecuzione di questa, di questa puntata È i tre modi con cui io ho cancellato le scritte Tre modi che sono tre modi principali Però se ne possono usare diversi altri Non sto dicendo che questa cosa qui È la soluzione definitiva Anche se fino adesso Quello che ho fatto è venuto molto molto bene Probabilmente in America avrebbero fatto cose diverse, però in America magari con dei budget, noi comunque stiamo, stiamo facendo questa cosa qui, eh, pagando di tasca nostra questo, questo costo, che poi sto facendo entrato nel weekend, perché questa roba non è schedulata perché non, non, non c'era. E adesso voglio raccontarvi un po' di quello che ho fatto. Eh, però prima voglio raccontarvi una un, soprattutto per quelli più difficili, come, realizz, come ho realizzato dei video nel, nel video originale. Allora il video originale deve rappresentare la macchina in funzione, quando c'era la macchina in funzione effettivamente ho fatto delle riprese della macchina in funzione e poi all'inizio, cioè proprio quando viene visualizzata la prima volta, c'è L'idea era quella di mostrare una fotografia del, del macchinario ehm, in linea con le brochure. Le brochure essenzialmente propongono, produ- propongono questi macchinari che sono anche abbastanza grandi. grandi. Una era larga circa 2 metri, alta 1 metro e profonda altrettanto, cioè nel senso sono anche macchinari piuttosto grossi. Un'altra invece larga circa 1,20 m, alta sugli 80 cm, profonda anche lì 80 cm. Comunque sono degli oggetti piuttosto cicciozzi, anche perché devono contenere diversi campioni, diversi solventi. Eh, l'idea era che usiamo una fotografia Perfetto, in realtà poi sul set Quando l'ho lì a riprendere questi oggetti Perché appunto sono andato in un, Una volta in un ospedale e Una volta in un, nel loro centro di sviluppo E ho fatto delle riprese Al macchinario in funzione Ma poi ho fatto delle riprese A camera a mano, con stabilizzatore Probabilmente l'ho fatto su, su cellulare Ho fatto delle riprese di movimento movimento molto morbido Come se fosse una sorta di avvicinamento Di 20-30 cm. Eh, su un carrello e poi ho fatto visto che questo oggetto è abbastanza parallelepipedoidale cioè sembra veramente un, un, non dico che sembra un cubo anche perché è molto elaborato per certi versi però la maggior parte del, delle, delle superfici sono, sono regolari ah, ma io cosa ho fatto? ho fatto un tracking tracciando le varie, i vari lati spesso volentieri inquadravo soltanto tre dall'alto, dal lato e dall'altro lato e poi ho, utilizzando mocha facendo questo trekking molto, molto raffazzonato ho fatto delle, delle maschere in modo tale da fare la da separare l'oggetto dallo sfondo, lo sfondo era veramente cioè, uno sfondo di un ospedale in un angolo, anche perché sotto sono queste macchinari stanno in un angolo del laboratorio di analisi ecco, l'ho separato in modo tale che fosse abbastanza vivo a se stante, solo che era appunto un oggetto che era sospeso nel vuoto era abbastanza brutto, allora ho fatto anche un tracking 3D In modo da tracciare il movimento della camera nello spazio Una volta fatto il tracciamento della camera nello spazio Avevo un oggetto che stava galleggiava nello spazio Il tracciamento che però ho fatto non sul, sul, sul video bucato Ma sul video originale in modo da avere tutti i riferimenti E a questo punto eh, ho piazzato nel mondo tridimensionale della ripresa a, Sulla base del, del, del macchinario Un un reticolo, un modo come se fosse sospeso in un mondo tridimensionale insomma su un reticolo, reticolo nero, tra linee molto, molto sottili nere, su sfondo bianco, questo ha fatto sì che l'oggetto sembrasse veramente in un mondo tridimensionale non galleggiasse nel nulla e comunque desse un'immagine molto, molto pulita, eh, tutta la comunicazione medical è molto eh, pulita su sfondo bianco, il bianco d'alide della, della pulizia, della, della salute, mentre il nero è la morte no non sto scherzando quando andate a fare corsi di marketing della, delle grandi università dicono il nero è la morte non usate mai il nero porco due. proprio così perché poi allora, gli studenti di marketing che sono studenti molto in gamma dicono, oh, "No, il nero vuole morto non usiamolo mai bene una volta c'è un cliente che mi ha chiesto di non fare dissolvenza al nero perché il nero è percepito negativamente dal pubblico non sto scherzando, eh? lo giuro su, su qualsiasi cosa, per cui vabbè, avete capito con chi, con chi abbiamo a che fare a volte, allora, fatto questa cosa qui, ho, ho, avevo questi, questi belli, bellissimi momenti, dove avevo, avevo un oggetto tridimensionale e il piano su cui stava, che era tracciato, molto bello, molto figo, e nel video poi definitivo c'era la presentazione di questo oggetto e le scritte sopra e allora a questo punto è venuto il momento di, di dire come si tagliano via le scritte ci sono tanti modi di tagliare via le scritte e nessuno di questi è preciso è perfetto probabilmente nel futuro vedremo l'intelligenza artificiale che si occupa di questa cosa però nel futuro adesso, come adesso non c'è niente che, che lo faccia e quando lo fanno negli, nei film negli effetti speciali ci sono un sacco di gente che ci lavora in maniera più o meno meno strutturata e automatizzata allora la prima soluzione che mi è venuta in mente è stata quella di usare mocha mocha che ho usato per fare il tracking eh, delle superfici in modo tale da separare l'oggetto dallo sfondo e di rifare lo stesso tracking per per utilizzare l'opzione di rimozione l'opzione di rimozione è molto semplice è pensata essenzialmente per rimuovere un oggetto o un soggetto che sta sopra uno sfondo quando il soggetto e lo sfondo si muovono abbastanza in modo tale per cui un, un, l'oggetto in sé eh, non sta sempre non occupa sempre uno stesso punto ma si sposta ok immaginiamo che noi stiamo facendo una ripresa di una casa una casetta e, e c'è una persona che ci cammina davanti entra da sinistra in quadratura esce da destra E noi questa persona che ci sta sul culo per cui non la vogliamo tra le palle allora eh, nel, prima che ci fossero gli effetti speciali digitali questa cosa si risolveva così in pratica si prendeva eh, la ripresa di tutta la casa e poi man mano che la persona si spostava si prendevano i pezzi della ripresa precedente immaginate camera fissa e la si, le, la si, la si appiccicava sulla parte dove, dove c'era la persona in movimento in modo tale da, da fare uno, due, tre peccette in modo tale da, da toglierla. Una cosa relativamente semplice. Il problema si ha quando la camera si sposta. Cioè immaginate che magari stiamo riprendendo la persona e abbiamo la camera fissa su questa persona che cammina e passiamo davanti alla casa. Per questo punto non è che possiamo prendere pezzi della casa e metterli sopra, perché la casa si sposta nel nel video. Eh, Mook ha fatto questa cosa qua. In pratica consente di fare un tracciamento la prima cosa da fare è tracciare il, il foreground c'è cioè la persona che cammina ma spesso e volentieri non si fa neanche con un tracciamento si fa una maschera che, che, che la segue e la maschera ti, se, se l'inquadratura è tale per cui la, la camera segue la, la persona ed è sempre al centro la, questa maschera qui potrebbe anche stare ferma perché tanto è sempre la persona che cammina è sempre lì poi ovviamente possono, ci sono tutte le combinazioni di persona che entra dall'inquadratura esce eccetera 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 fatto questo tracciamento sotto si identifica un altro livello di tracciamento che è il livello della casa, la, immaginiamo che la, la, di questa, cioè la parte frontale di questa casa sia più o meno piatta, si fa il tracciamento di questa e moca in maniera più o meno automatizzata, dice io devo rimuovere tutto quello che sta nella maschera di, di foreground, la maschera del soggetto e rimpiazzarlo con robe che, che trovo nel tracciamento che sta dietro. Prendendo dai fotogrammi davanti, da dietro, insomma, da tutti i fotogrammi in cui eh, questa cosa non c'è. Questa cosa funziona abbastanza bene. E funziona abbastanza bene anche quando il tracciamento non è soltanto planare, cioè davanti e dietro, ma anche se noi magari eh, abbiamo, tracciamo il pavimento. Per cui il pavimento sta per terra e c'è un tracciamento tridimensionale. Insomma, Moca in questo funziona abbastanza bene. Ecco, la prima cosa che ho fatto è stato, è stato fare questo tipo di, di, di lavoro. Ho riapplicato Moca. Eh, visto che questa scritta stava a metà strada tra la parte frontale del, del, del macchinario e il, la, il basamento dove il basamento è questo pavimento fatto da un reticolo ho fatto due tracciamenti il tracciamento della, eh, della parte frontale del macchinario dicendo che è un tracciamento tridimensionale perché appunto ci spostavamo avvicinandoci e poi un altro tracciamento sul piano per cui abbiamo due piani piano del frontale e piano laterale e e utilizzo, metto, ho fatto un'altra maschera per indicare che cosa stavo cancellando, eh, questa cosa qua ha funzionato in un, in un caso bene e in un caso male, perché è male, boh, non lo so, ci sono mille motivi per cui possa non funzionare, non, non c'è una, magari lo, so, lo potrei anche sapere, Però, ma diciamo che nel primo caso ha funzionato bene, per cui fondamentalmente vedete questa cosa che, che non c'è, il tracciamento, l'eliminazione della, della parte della, 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 della scritta eh, ha funzionato, anche perché grazie al cielo tutte le scritte che ho fatto non partivano dal fotogramma 1 ma dopo 2, 3, 5 fotogrammi per cui avevo 5 fotogrammi, diciamo circa eh, in cui c'era comunque la, l'immagine pulita c'era, del, c'era qualcosa da cui prendere informazioni ecco, questa cosa uh, è stata molto... Cioè, Io mi sono sentito veramente figo quando l'ho fatto perché, porca miseria, ha funzionato, ha funzionato veramente alla grande. E per cui, diciamo che in, in alcuni casi le riprese dei macchinari sono state pulite. Allora, considerate che devo pulire circa una quindicina di, uh, di video eh, um, fatti in vari modi. Per cui, insomma, diciamo che le, in alcuni, la, primo, la, la, prima, la prima cosa mi ha dato un po' di ottimismo in realtà poi mi sono detto se proprio alla brutta non ce la faccio prendo delle fotografie di questo oggetto li mappo su tridimensionalmente in maniera un pochettino più, più sensata e lo, lo ricreo non viene bello come con l'originale ma per certi versi se ne accorgerebbero in pochi in alcuni casi però sta cosa non ha funzionato e per cui il tracciamento l'eliminazione automatica infatti in questo modo comunque richiede un certo tempo di, di elaborazione l'eliminazione automatica non è andata a buon fine e allora lì mi sono detto: cacchio, qui c'è qui. Do, in questo caso dovrò ricostruirlo in 3D. Però la notte, porta consiglio. E svegliandomi molto presto la mattina del giorno dopo, mi sono detto: Facciamo un'altra cosa. Perché la cosa figa che ho fatto è che io ho fatto un tracciamento, fatto un tracciamento delle superfici, la superficie frontale di questo, di questo macchinario e la superficie del piano. Avevo già fatto questo tracciamento, ho detto, Ma non posso appiccicare delle cose su questi tracciamenti che ho fatto ed è quello che ho fatto ed è questa cosa è stata una cosa che mi ha salvato abbastanza la vita e sono stato molto molto contento di come è venuta fuori come vi ho detto uno dei punti di forza di Mocha è il tracking e infatti il tracking delle superfici viene utilizzato spesso e volentieri per modificare i contenuti negli schermi vi ne ho parlato qui probabilmente un annetto fa o anche aggiungere loghi dove non ci sono insomma diciamo che c'è molta possibilità allora mi sono detto visto che abbiamo fatto un tracciamento che è relativamente preciso di queste superfici come posso tracciare un oggetto tridimensionale, bidimensionale in uno spazio dimensionale? Eh, uno potrebbe dire, cacchio è un casino perché devi crearti una sorta di rettangolo dove vuoi andare a fare le sostituzioni e poi proiettare eh, un oggetto che hai buono dal primo fotogramma in questo rettangolo, insomma diventa un po' complicato. In realtà no, perché una delle cose, una delle feature che è molto interessante di Mocha è che uno può associare eh, invece di tracciare il rettangolo sulla superficie può modificare la posizione di questo rettangolo in modo che si adatti a un'altra superficie qui lo so che devo farvi e senza farvelo vedere è, è complicato allora, primo fotogramma, abbiamo un fotogramma che è pulito abbiamo il nostro oggetto che sta nelle tre dimensioni Uh, parete frontale, Parte frontale di questo prodotto Cosa sta facendo sta ragazza? Ho capito, si sta spostando in maniera strana E poi Insomma, diciamo, scusatemi uh, Parte frontale del prodotto E piano, ok? Ecco, io prendo il primo fotogramma E dico, questo è il fotogramma di origine E, e lo salvo Lo salvo come Photoshop come, In realtà poi non l'ho neanche salvato L'ho fatto un freeze frame, ma questo è un altro conto Lo salvo come Photoshop A questo punto io lo salvo due creo due copie nella prima copia faccio una maschera la disegno proprio a mano in photoshop anche ma in realtà l'ho fatto con delle maschere semplicissime in, in after effects e praticamente disegno la parte frontale del, del, del prodotto da una parte o disegno il piano dall'altra parte ovviamente con dei contorni sfumati così nel senso non c'è proprio un taglionetto e sempre in moca dico che il rettangolo di disegno non è più appiccicato alla parete del del frontale del del macchinario ma è esattamente agli angoli dello schermo un po' come se noi facessimo il tracking di qualcosa e questo tracking che comunque è appiccicato al al macchinario comunque invece ha dei contorni che sono sono esattamente nei quattro angoli dello schermo stessa cosa col pavimento Così facendo io faccio un tracking tridimensionale, appiccico un oggetto nello spazio tridimensionale del macchinario in un caso o del pavimento in un altro caso, ma che questo oggetto è esattamente ai bordi dello schermo. In questo caso, in questo modo, praticamente il tracking e il primo fotogramma seguono. Per cui io ho utilizzato il contenuto del primo fotogramma, l'area soltanto della parte della parte interessata dal testo che doveva andare a, a, a sovrapporsi ho utilizzato questo contenuto per, eh, per fare la pecetta per cui è un oggetto tridimensionale mappato nel bidimensionale rimappato nel tridimensionale non so quanto sono stato chiaro però non so come spiegarvelo più, più di così e questa cosa ha funzionato anche meglio del, del, della cancellazione di Mocha perché a questo punto non sono andato io a dire a Mocha senti, inventati i pixel Ah, proprio li ho, li ho usati io i pixel. A ah, mo' che ho detto. dammi il il tracciamento dammi il tracking tridimensionale bidimensionale poi in realtà delle cose e poi ci penso io insomma questa cosa ha funzionato per cui tutte le riprese col macchinario sono andate liscissime o nel primo caso o nel secondo caso per cui da questo punto di vista è stato abbastanza un successo quindi viene a questo punto il il momento di pensare al tracciamento invece delle altre eh, all'eliminazione delle altre inquadrature e anche qui ci sono diversi modi di, di cavarsela e è Ve li racconto dopo un intervallo pubblicitario. Ebbene sì, ragazzi, dai, da un po' che non faccio pubblicità, per cui beccatevela. A- apprezzate lo sforzo, apprezzate lo sforzo di uno che ho passato il weekend a dormire 5 ore a notte. Nonostante sabato sera poi siamo andati a fare una serata molto alcolica. Da avvocato te lo sconsiglio. E- 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 que- la- la- le persone che ci hanno ospitato sono crollate sul divano. <ride> Vabbè, insomma, pubblicità. <ride> Bene, vi siete sciroppati da pubblicità, cavoli vostri io ve l'ho detto, o mi fate diventare iper ricco, cioè non a me ma a runtime oppure continuerete a beccarvi pubblicità, pubblicità, pubblicità che non vi serve a niente però va bene così oddio, pubblicità che non vi serve a niente non dovrei dirlo dal punto di vista del marketing, ma va bene così dai, allora altri modi per rimuovere cose l'anno scorso, 2019 Adobe dice "Ah, come sempre noi aggiorniamo le nostre app per riempirvi, per subissarvi nuove ficcia vede le nuove ficcia It's not a buck, it's a feature. Proprio non, non farete in tempo ad abituarvi a queste ficce che vi, mettere, vi, vi vomiteremo addosso altre ficce. Avete preso, se stronzate che vi dicono che da quando Adobe è diventata ad abbonamento il numero di feature che arrivano è sempre più esiguo. Eh, ogni anno, Adobe, al Max, che è la loro conferenza, un po' come se fosse il Knot, il Knot di Adobe, presenta quelle che potrebbero essere le nuove tecnologie del futuro. Ve l'ho già raccontata questa roba qua. Me la racconto ancora perché sono pedissimo, lo sapete allora eh, ogni anno dice ah nel futuro avremo utilizzando il nostro motore di intelligenza artificiale che si chiama Sensei va bene mi piace una è uscita da uno stop senza guardare se mi veniva addosso e mi ammazzava che faccia di merda che c'hai Ehm. Diciamo, Usando il nostro motore faremo qualsiasi cosa Vedete quelli che fanno sostituire audio velocemente, cambiano cose Insomma un milione di cose Qualche anno fa hanno presentato una tecnologia Che sarebbe stata inserita poi in After Effects Per la rimozione di soggetti in in foreground Oh figata, di qua e di là, di su e di giù, va bene L'anno scorso l'hanno inserita in After Effects Però non è così figa come come credevano questa, questa tecnologia che secondo me non usa Sensei ma usa degli algoritmi diversi ma non di intelligenza artificiale è l'estensione nel video del content, crea- del content field di Photoshop in pratica si seleziona un'area di una di una composizione per renderla trasparente di solito si fa una pre-composizione con delle maschere mobili che appunto isolano i punti di, di trasparenza e una volta fatto questo eh, si può dire senti eh, After Effects questa roba qui e After Effects Cerca di farlo Nel modo più, più sensato possibile Sensei Infatti significa sensato Dai, Eh, eh L'avvocato te lo sconsiglio Ok No perché Mettersi contro adobe Probabilmente adobe Se ne sono incazzosi Allora Questa cosa qui Funziona Ni Nel senso che C'ha dentro tutto Forché l'intelligenza artificiale E sfido chiunque A a dimostrare il contrario anche perché funziona offline e non credo che un motore di così grande intelligenza artificiale funzioni offline senza usare dei server eh, interni però vabbè, ognuno ha le sue idee questa cosa qua non la sto dicendo come un valore assoluto ma un, secondo me è così allora dicevo motore, o, motore di intelligenza artificiale o quel che l'è va a riempire i vuoti eh, cosa che ho sfruttato in alcune inquadrature in alcune inquadrature questa cosa ha funzionato molto bene perché c'erano parti in movimento, eh, non soltanto parti eh, in mov- cioè, di spostamento di pan and scan per i quali avrei potuto utilizzare Mocha, ma anche parti in movimento, cioè oggetti che ruotavano, facevano cose. Per cui ho detto proviamo a fare questa, questa scelta qui. E per andare a bucare non ho usato soltanto maschere mobili, ma in alcuni casi ho fatto una chiave, un'estrazione di chiave. In pratica dicevo quest'area qui, bucamela se se per esempio il testo era in chiaro su sfondo scuro bucami quest'area in corrispondenza delle parti più chiare dell'immagine ovviamente soltanto dell'area racchiusa vicino al al testo perché tutto il resto lo volevo mantenere opaco questa cosa qui in tre inquadrature ha funzionato molto bene in un'altra funziona talmente male che ho detto no, vabbè ci inventiamo qualcos'altro però in queste tre inquadrature devo dire che ha funzionato sono stato molto, molto, molto contento perché diciamo che è stato un lavoro relativamente veloce rispetto allo sbattimento che, che mi ero fatto per, per bucare e rispetto al, uh, al lavoro fatto con, con le altre due tecniche in mocha per cui anche in questo caso sono stato decisamente soddisfatto di, di, questa, di questa soluzione Va bene per sempre? No, non va bene per sempre perché in alcuni casi quando le parti in movimento sono più, più intense è veramente difficile fare questo tipo di, di lavoro. Eh, dovrei veramente mettermici lì con grande, con grande impegno e fare delle maschere mobili veramente ridotte per, 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 fare, per, per arrivare alla giusta, eh, al, al giusto risultato. Per cui in alcune inquadrature non sono riuscito a ad avere il risultato ottenuto ma ottenevo degli shift stranissimi in pratica è un po' come se ci fossero delle distorsioni dell'immagine perché lo sfondo si spostava in maniera non coerente immaginatevi questo macchinario ehm, in cui c'è una testina che si sposta nello, nello spazio a destra, a sinistra su e giù e questo macchinario Insomma, quando, quando c'è questa testina che si sposta e l'inquadratura comunque dovrebbe stare ferma, cioè praticamente ci sono diversi movimenti contemporaneamente nell'immagine, e in questi casi l- avvengono delle distorsioni che sono proprio ridicole da vedere. Per cui, in, in questo caso particolare, ho deciso di non utilizzarla. E qui, qui, ci sia, qui arriviamo a questo punto all'ultima. tecnologia, cioè l'ultima tecnica più che tecnologia che ho utilizzato per fare questa cancellazione è è, è di sostituire le le riprese con qualcos'altro di molto simile nella fattispecie per questo progetto avevo realizzato sia il video riassuntivo di, di tutti questi macchinari sia il video di un singolo macchinario che andava anche questo a livello promozionale che utilizzava le stesse, le stesse inquadrature però con delle scritte diverse ecco in questo caso ho deciso di prendere alcune inquadrature da questo video che avevano le scritte da un'altra parte e di far, far sì di cancellare le scritte da una parte e, in modo tale da fare una sorta di patchwork il grosso problema di questo tipo di il progetto è che la camera perché siccome sono uno stronzo si muove sempre anche quando la camera è fissa con un cavalletto facevo, facevo sì di, avevo fatto dei movimenti a posteriori dei micro zoom eccetera 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 per cui non è che posso fare veramente un patchwork eh, dell'inquadratura prendendo un taglio da una parte e un taglio dall'altra questa cosa non avrebbe funzionato però la mia idea è abbastanza semplice cioè, cioè prendere l'inquadratura tra tutte quelle che ho meno sporca e ripulire questa o ripulirla veramente eh, a mano oppure zoomarci leggermente dentro in modo tale da avere un'inquadratura un po' più stretta ma perlomeno eh, eh, un po' più pulita rispetto a quell'altra il grande vantaggio è che sono a diretto contatto col cliente, cioè con con l'agenzia che appunto capisce queste difficoltà e sa che in alcuni casi dovrò fare questo tipo di sostituzione ovviamente in questi casi c'è una sconfitta però una sconfitta che si può anche, si può anche accettare Dennis Muren, che credo che abbia vinto 4 Oscar almeno come, per gli effetti speciali, gli effetti visivi dice sempre che non devi andare avanti all'infinito a lavorare su uno shot cioè a un certo punto ti devi fermare perché il livello è, non è sufficientemente buono è sufficientemente ottimo Oltre a, oltre a questo livello lo sforzo necessario per migliorare anche il singolo pixel è tale per cui non vale la pena e la percezione dell'audience è, è limitata bisogna ricordarsi che in un video un'inquadratura dura 2-3-4 secondi ecco abbiamo 4 secondi di tempo per, la, per far sì che l, l, lo spettatore si accorga che c'è un, c'è un intervento e magari nel primo secondo non te ne accorgi perché c'è stato il cambio di inquadratura e poi dopo ci sono le scritte per cui tu ti concentri sulle scritte insomma diciamo che bisogna sempre sviare l'attenzione di una persona da un'altra parte in modo tale da, eh, da far sì che non veda non veda difetti riformulo un po meglio spero che abbiate capito eh, fare effetti speciali ve l'ho detto più di una volta però sono anziano mi piace ripetermi è come fare il prestidigitatore cioè nel senso voi concentrate l'attenzione dello spettatore su una mano mentre con l'altra mano fate tutti i giochetti però insomma lo sapete l'avete capito non ho voglia di spiegarvelo ancora Eh, vi farò vedere il video definitivo sì probabilmente sì e questo però comporta due cose Eh, vabbè quando sarà pronto ve lo faccio vedere se è è libero al pubblico credo di sì ma la cosa fondamentale è che d'ora in avanti mi metto come, come diktat di, mandare, di pre, prepararmi da qualche parte e di mettere in un backup diverso il white master il white master è il master del video che tu prepari senza le scritte che è una cosa eh, che di sotto si fa pagare però in questo caso magari me la tengo internamente perché, perché ha un costo, perché se tu realizzi un video con delle scritte poi devi comunque passare qualche decina di minuti, un'ora o due a fare una versione del progetto senza tutte le scritte va bene, e, mh, però questa cosa qui avrebbe comportato molto lavoro in meno. Vabbè, insomma, impara tutto nella vita. Una volta li facevo di default i white master perché me li chiedevano anche abbastanza spesso, poi a un certo punto ho smesso perché se ne frega. E vabbè, qui la sfiga è stata è stato questo backup che, che è andato perduto come lacrime nella pioggia, però vabbè. Si, si impara dalle batoste si impara dal lavorare nel weekend di sera eccetera 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 si impara dallo spendere di più a fare una cosa che guadagna che è quanto ci si guadagna e questa cosa la vivo, la vivo comunque come un, un'esperienza eh, per certi versi positiva perché mi ha insegnato tu, un, giorno, ogni giorno che impari, un giorno in cui hai imparato qualcosa è sicuramente un giorno non sprecato per cui viva Dio e a questo punto siamo arrivati ai saluti finali, saluti e baci. Se devo essere sincero c'è un bella sbilanciamento perché la pubblicità in mezzo è arrivata quasi alla fine, ma chi se ne frega. Alla fin fine si fa questo podcast a braccio, cioè a e anche a braccetto. Eh, per cui abbiate pietà di me, io non, non, non scriverò mai i testi che, 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 di, di cui parlo, i testi che spiegherò perché non, non avrei tempo, non avrei tempo, non avrei voglia e non saprei neanche dove andare a leggerli. Per cui ve li beccate così come sono. Chiudiamo la la giornata così ricordandovi che eh, Tecnopills è un podcast, è una trasmissione, è un gruppo di persone, infatti se andate sul nostro gruppo telegram.me slash Tecnopills Riot potete potete vedere un sacco di chiacchiere amabilmente di cose cose simpatiche, tecnologia, nerdologia, ma ma non solo e in maniera molto costruttiva. Sem- quasi sempre molto costruttiva, dove quasi sempre è il 99,9% del tempo, per cui eh, chi-, chi ci sta eh, sì, sì, credo che si trovi bene. Altrimenti andate a cercare altre cose che facciamo noi di Runtime Radio. Runtime Radio è un collettivo di persone che produce contenuti di più o meno geek e di, di qualità recentemente abbiamo lanciato un nuovo podcast che si chiama è pieno di stelle un podcast di cinema, trovate il link nella note di questo episodio e andate ad ascoltarlo ci sono diverse persone, tante persone tra cui il sottoscritto che è la persona che ci capisce di meno che che parlano di cinema la prima puntata è sugli Oscar del 2020 dovrebbe avere una cadenza il podcast dovrebbe avere una cadenza mensile vabbè, insomma le cose le prime 3-4 puntate sono, sono sempre puntate per sperimentare per capire che cosa vogliamo fare per co- come lo stiamo facendo direi che ho detto tutto vi ricordo che se vi piace quello che facciamo e volete offrirci un caffè noi lo accettiamo volentieri se siete fuori Milano offritecelo a distanza andate su slash io per vedere la nostra campagna di, di autofinanziamento non voglio dirvi fatelo non fatelo cioè nel senso sentitevi veramente liberi io lo vivo come un ti offro un caffè eh, potreste anche fare una donazione una tantum va benissimo non, non è nel senso non voglio star qui a chiedervi soldi voglio star qui a chiedervi feedback a chiedervi a chiedervi un, uno scambio ecco una, un, un dialogo questa è una cosa interessante quando uno fa, fa una trasmissione tendenzialmente è un monologo insomma una persona che parla a un gruppo di persone che ascoltano che è il prestasso del broadcast cioè uno parla e tutti gli altri ascoltano Eh, però credetemi quando uno lo fa dal basso come, come noi, come me come io eh, il, il rapporto è molto più cioè, vorrebbe essere molto più lineare nel senso cioè, ci deve essere interscambio anche qualcuno che mi dice guarda hai detto una minchiata infernale sarei ben contento cioè, quando uno mi dice che ho, fatto, che ho dato una minchiata infernale significa che ho imparato qualcosa per cui è una giornata, è una giornata non sprecata per cui se volete interagire sapete, sapete come farlo se non sapete come farlo scrivetemi a alexcocciola oppure cercatemi c'è gente che mi contatta su, su linkedin va benissimo eh? nel senso solo un un network sociale che, che frequento poco E a volte non capisco Ma probabilmente un limite mio Su Twitter ci sono come AlexG A-L-X-G-I Lo so, è una storia lunga Perché AlexG con la E era già preso Per cui AlexG è un po' più... Più ristretto perché Alex G e non Alex R o la Alex R. E eh, questa è una cosa. Eh, questa me la tengo per, per quando abbiamo una birra davanti e lo beviamo insieme. <ride> Dai, basta così, buona giornata, buon ascolto di quel che verrà, e buon lavoro! C'è una ragazza cinese con un, una mascherona davanti alla bocca, perché ha paura di contagiare o di essere contagiata dall'influenza malvagia. Ciao! Runtime Radio presenta Tecnopilz, flusso di coscienza digitale, a cura di... no no, aspetta, 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 condotto da... no no no, ah sì, per colpa di Alex Raccuglia.